0: Godmorgen og velkommen til en frisk omgang erhvervsnyheder fra børsen. Det er tirsdag den 12. december. Og der er godt nyt for dansk økonomi, dyr medicin og et fossil slagsmål i Dubai på programmet i dag. Her i dit daglige overblik over de store erhvervshistorier det seneste døgns tid fra danske og internationale medier. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rud. Vi starter med en nyhed i aftes om dansk økonomi. Der er udsigt til en blød landing af dansk økonomi efter inflationskrisen. Det er det budskab, som regeringens økonomer sender i en ny prognose, som offentliggøres i dag tirsdag ved middagstid, men som børsen allerede har haft mulighed for at læse. Sammenlignet med de foregående år ser væksten ud til at dykke, men i lyset af de kraftige rentestigninger, det kraftige reallønsfald og den snigende protektionisme, er der ikke udsigt til en sønderlig stor nedgang i væksten, Regeringen forventer således en vækst på 1,4 procent i 2024, faldende til 1 i 2025. En normal vækst for en økonomi som den danske ligger i størrelsesordenen 1,5-2 om året. Så selvom væksten altså forventes at blive lavere end normalt, så er der ikke just tale om kriseudsigter for dansk økonomi, skriver Børsen. Også Jyllandspostens Finans har kigget på landets økonomi, som gennem det næste år styrer uden om en krise, som ellers så ud til at blive den klokkeklare konsekvens af en galopperende inflation og de historiske voldsomme renteforholdelser fra verdens centralbanker. Sådan lyder det samstemmende fra en række økonomer, som også forudser en blød landing af økonomien i 2024, men advarselslamperne blinker, hvad angår eftervejrende af det seneste års rentestorm, advarer de altså ifølge Finans. For de stigende renter har for vane at ramme økonomien med 6-24 måneders forsinkelse, ifølge Nils Rønhold, som er cheføkonom i Jyske Bank. Han siger til Finans, Spørgsmålet er, om der venter en ketchup-effekt fra rentestigningerne, om den fører til en opbremsning i efterspørgslen, siger han. Tilbage til børsens avis-forside, hvor du kan læse en historie om Novos vægtabsmiddel Wegoi. Efterspørgslen på Wegoi stiger og stiger, har hjemmenået antallet af recepter i oktober op på 74.111, og udover vægttabet for den enkelte må det også ventes at give positive effekter for samfundet. Færre svært overvægtige betyder nemlig færre udgifter til en række behandlinger og operationer, samt en større produktivitet. Alligevel påpeger flere sundhedsøkonomer, at prisen på WeGoWe fortsat er så høj, at det ikke kan betale sig for staten at åbne for generelt tilskud til medicinen. Sundhedsministeriet lavede i august et groft skøn som viser, at der er ca. 900.000 danskere, som kan siges at være medicinsk svært overvægtige. Ministeriet nåede dermed frem til, at det vil koste mellem knap 24 og 28 milliarder kroner, hvis der åbnes for et generelt tilskud til dem. Professor Jakob Kældbær fra Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, siger til børsen, selv hvis der kun var en tredjedel af de 900.000 danskere, der ville få tilskud, er der altså tale om noget, der ligner et to milliardbeløb. Og det er i sig selv flere penge, end vi i dag bruger på medicintilskud. Det er altså out of range, forklarer kælbær. Om 10 år kan det være anderledes, fordi patentet udløber. Forhandlingerne spidser til under FN's klimatopmøde COP28, som er ved at afslutte for i år, hvor det helt centrale spørgsmål i år handler om fremtiden for fossile brændsler. Skal de udfases, nedfases eller noget helt tredje? Danmark og en række andre lande i den dansk ledet alliance BOGA, det står for Beyond Oil and Gas, forsøgte mandag at lægge yderligere pres på forhandlingerne ved et pressemøde. Her slog landene fast, at de ønsker de fossile brændsler fuldstændig udfaset. På pressemødet sagde Dan Jørgensen, som er den danske minister for global klimapolitik. Den gode nyhed er, at vi har alternativerne, og vi ved, hvad vi skal gøre, sagde han. Men alternativer eller ej, så ser det ikke umiddelbart ud til, at landene kan enes om, hvad der skal stå i aftalen under forhandlingerne, der i år foregår i Dubai. Jeg vender tilbage til COP28 om et øjeblik. Hvis du er til klassisk dansk julemiddag, så kan du i år godt indstille dig på, at det bliver dyrere at lave brunede kartofler og servere ridsalermang til dessert. Der er nemlig særlig én ting, som er blevet dyrere, og det er sukker. Det seneste år er sukkerprisen faktisk skudt i vejret med hele 37,9 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Udover at sukker er blevet dyrere, er prisen også steget på både kartofler og ris, de to, vigtigste ingredienser, når vi taler brune kartofler og mange som I ved. Samme billede tegner der sig for julemiddagens hovedingrediens, flæskestegen, der siden november sidste år er steget med 2,8 procent i pris. Samlet set er forbrugerpriserne i Danmark dog kun steget med 0,6 procent i november i forhold til samme måned i 2022. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som blev offentliggjort mandag. Så selvom inflationen er faldet, er der altså udsigt til en dyrere julemiddag i år, sammenlignet med sidste år. Det presser flere forbrugere og går blandt andet ud over gavebudgettet, lyder det fra en forbrugerøkonom i børsen i dag. Og vi skal ud af landet til Polen. Tidligere EU-præsident Donald Tusk vandt mandag aften en afstemning i det polske parlament, hvor et flertal pegede på ham som ny Pols premierminister, det skriver Bloomberg. Donald Tusk har lovet at afslutte en konflikt med EU om retsstatsprincippet og genoprette adgangen til næsten 60 milliarder euro i blokeret finansiel hjælp til Polen. Tusks tilbagevenden til magten efter otte års nationalistisk styre i Polen er et lyspunkt for EU, hvor EU-kritiske politikere på den yderste højrefløj ellers har haft momentum den seneste tid, med f.eks. Geert Wilders i Holland og Viktor Orbán i Ungarn. Tusk overtager regeringsledelsen i Polen på et tidspunkt, hvor forholdet til nabolandet Ukraine er yderst anspændt. Han arver desuden et meget stramt polsk statsbudget. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er taget til Washington, hvor han i dag skal mødes med USA's præsident Biden og øvrige ledere i den amerikanske kongres. Forud for mødet advarede Zelensky om, at hvis USA stopper støtten til Ukraines krig med Rusland, vil det styrke diktaturer rundt om i verden, skriver Financial Times. Den amerikanske støtte til Ukraine står til at udløbe med udgangen af december. Og Zelensky besøger Washington få dage efter, at republikanske senatorer stemte imod flere penge til Kiev. Præsident Joe Biden har bedt kongressen om at give mere end 60 milliarder dollars i yderligere støtte til Ukraine for at fortsætte kampen, men republikanerne kræver nye, strengere begrænsninger for immigration ved USA's grænse mod Mexico til gengæld for at stemme for støtten til Ukraine. Vi skal en tur over aktierne. De amerikanske aktier blev mandag kun handlede opad i begrænset omfang. Kalenderen var ganske tom på Wall Street, men i dag tirsdag offentliggøres den vigtige forbrugerprisudvikling for november, hvor inflationen ventes at have aftaget yderligere. Centralbankens to-dages rentemøde begynder også i dag tirsdag og afsluttes onsdag med Federal Reserves rentemelding, hvor renten dog forventes fastholdt. Markedet indregner derimod 4 til 5 rente gennem 2024. Så S&P 500 indeks steg 0,4% og Nasdaq vandt 0,2% mandag. Hjemme åbnet C25 i et lille plus, men kursen vendte hurtigt rundt, så de danske eliteaktier lukkede med et fald på 0,53% og der er som altid mere aktiestof hos Børsen Investor. Som lovet vender jeg tilbage til COP28. Jeg har bedt min kollega Johanne Myrup Fischer, som dækker topmødet, om at give et overblik over, hvad der er sket på FN's klimatopmøde, her hvor det lakker mod enden.
1: COP28 startede faktisk ret opsigtsvækkende ud, fordi allerede på første dagen, der er noget landet til enighed om, hvordan en ny klimafond den skulle skrue sammen. Det er den her såkaldte tab- og skadefond, der ligesom skal hjælpe en række fattige og sårbare lande med de tab og skader, som klimaforandringerne de medfører. Og det aftalen om den her fond, den landede, der håbede man ligesom på, at det betød, at nu var landene klar til at indgå en række ambitiøse klimatiltag. Men der gik ikke ret lang tid, før forhandlingerne de gik lidt i hårde knude. Og det er særligt et slagsmål om fremtiden for fossile brændsler, der ligesom står i vejen for, for en aftale. Siden fonden her, der er der heller ikke faldet nogen endegyldige aftaler på plads, men det plejer også at være sådan, at det først og til allersidst, at man har en aftale klar, som alle lande ligesom kan negere til.
0: Jeg spurgte også Johanne, hvad der mangler at falde på plads.
1: Jamen det helt centrale spørgsmål i år, det har jo været det her med, hvordan fremtiden ser ud for fossile brændsler, og det, det kan lande ikke rigtig blive enige om. Der er en række lande her, blandt landene i EU, som er ret det på, at det skal skrives ind i aftalen, at de fossile brændstoffer skal udfases. Og på den modsatte side, der står så nogle andre lande, der er sig det krav, og det er primært OPK-landene. Det, som de siger, det er, at de, de er slet ikke klar til den her udfasning, og at det vil sætte udviklingen i stå. Det handler i høj grad om, sådan, hvilket ord, der skal bruges i aftalen. Altså, skal fossile brændsler udfases, nedfases, noget helt tredje, det er ret afgørende, hvad der kommer til at stå. Og mandag der kom det første udkast til en aftale, og den er, altså alt det som øh, minister for global klimapolitik, Dan Jørgensen, som ligesom repræsenterer Danmark dernede, alt det han ikke havde drømt om, øh, for der står ikke noget om, at fossile brændsler skal udfases, men derimod at der skal ske en udskiftning af urensede eller uforminskede fossile brændstoffer. Øh, og det siger han altså, det er ikke godt nok. Øh, men det er altså stadig kun et udkast, og det er meget langt fra sikkert, at der faktisk lander en indegyldig aftale i dag, som som det ellers altså planen, fordi landene de stadig er så milevidt fra hinanden, men det er heller ikke unormalt, at de her klimatopmøder, de trækker lidt ud, fordi FN har det her system, hvor alle skal være enige og spørgsmålet er jo så bare, hvor længe det kommer til at tage.
0: Minister for global klimapolitik Dan Jørgensen forventede mandag ikke, at klimatopmødet vil slutte tirsdag, som det, er planen, eller som det ellers var planen, netop på grund af slagsmålet om de fossile brændsler. Tak fordi du var med til at lytte tirsdag den 12. december i gang. Vi er tilbage igen i morgen. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag.